0: Olá, meus queridos irmãos, espero que tudo esteja bem aí na sua casa, contigo, que a graça e a paz do nosso Deus repouse sobre a sua vida, você possa, cada dia mais, viver na presença desse nosso Deus. Amém? Nós estamos estudando aí sobre algumas questões básicas aqui, né? de ensinamentos básicos das Escrituras, nesse Devocional Minutos de Reflexão, e estamos tratando um pouquinho sobre a revelação que o próprio Deus traz a respeito de si, né? a respeito uh, daquilo que, que, ele, que Ele é. Aqui no texto de Êxodo, capítulo uh, de número 3, né? nós vemos Deus se revelando a Moisés dentro daquele daquela maneira que nós falamos, né? Como de teufania que já estudamos recentemente quando falamos da Bíblia. Uh, e o verso 14 diz assim: disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus se apresenta aqui a Moisés e se revela como sendo o Eu Sou, aquele que sempre existe, aquele que, que é o Deus que, que criou, que cuidou de todas as coisas e que é, portanto, o Deus resgatador, o Deus libertador, o Deus da aliança, de um modo geral. Ah, nesse sentido, irmãos, nós vimos ontem a importância dos nomes de Deus, não como, como meio... É, mágico para acessar o coração de Deus, porque não é assim que funciona, né? é, esse nome que acabou se perdendo, o nome real de Deus, porque o judeu tinha tanto medo de utilizar o nome de Deus em vão, que esse nome era pronunciado apenas uma única vez, e depois com todas as questões do, do, é, do, do avanço né, dos impérios, que levaram Israel para o exílio, destruíram o templo e, e, e acabou, de certa forma, é, acabando aí com, com o ofício sacerdotal levítico e, e esse nome acabou sendo perdido. Né? Tem-se uma ideia, como eu já disse, foi feita uma convenção, mas é, o foco não é saber o nome de Deus, como se fosse algo mágico para te conduzir ao paraíso ou à eternidade. Mas saber que esses nomes apontam para o fato de que Deus é Deus, Deus é grandioso, soberano, único, eterno. E, portanto, não somente os nomes que o próprio Deus revela, os títulos que Ele recebe, que Ele se atribui nas Escrituras, é, apontam para a sua grandeza, mas também os seus atributos. Agora, o que são atributos? Atributos são essas qualidades, né, as virtudes as características, as propriedades aí essenciais né, de, uma, de uma pessoa. A palavra do Senhor diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso aponta para o fato que Deus nos criou e, e nos deu, é lógico que num um grau infinitamente menor, mas colocou em nós alguns desses atributos, algumas dessas características. Né? É lógico que nós vamos tratar disso mais à frente, mas é, nós temos... O senso de amor, de justiça, porque são atributos de que Deus comunicou a nós na criação, tá certo? Então, atributos são essas qualidades de Deus. No caso de Deus, os atributos são essas qualidades que Ele mesmo revelou nas Escrituras, né? E que são deduzidas também pela ação de Deus, pelas atitudes de Deus em, em relação ao seu povo, em relação à, à história do seu povo e que também foi registrado na palavra do Senhor. É óbvio que quando estudamos sobre a pessoa de Deus, existem atributos que só vemos em Deus. Né? que Em teologia é chamado de atributos incomunicáveis, que Deus não comunicou a nós. É, por exemplo, a onipresença, a onisciência, a onipotência de Deus. Só Ele tem, né? é coisa só de Deus. E outros que Ele outros atributos que ele aplicou a nós. Então, o amor, a justiça, a bondade, a misericórdia, apesar de que o pecado destruiu tudo isso, né? mas é, esses atributos de Deus são comunicados a nós. E que, quando aplicado somente a Deus, revela muito sobre a sua, o seu caráter, sobre a sua essência, sobre aquilo que, de fato, ele... Façamos aqui algum, algumas considerações aí sobre esses atributos, ou mencionemos né, alguns atributos que a Palavra de Deus nos mostra. Então, nós, nós vemos que Deus Ele é apresentado como o único Deus, o único Deus, todos os outros, é fonte da criação do próprio homem, né? ah, que ao invés de adorar ao Deus verdadeiro, adora ao Deus falso, como já citamos também, Romanos, Uh, capítulo 1, a partir do verso 18, e, e, e Deuteronômio, capítulo 6, então, enfatiza que o Deus é o um único Deus, Ele é o um único ser supremo e soberano deste universo. Né? Uh, outro, outra questão que também o próprio Jesus, como o Filho, revelando a expressão exata do ser de Deus e, e sendo o fim da revelação, Jesus apresenta que Deus ele é Espírito, é que por isso ele é adorado em espírito, em verdade, lá em João capítulo 4, verso é, 24. Então, se Deus é espírito, ele está em todos os lugares, e ele, é, consequentemente, é digno de ser adorado em todos os lugares, em todos os locais, em todos os momentos, né? É, ele, ele está em todo lugar. Né? Nesse sentido, então, se ele é espírito, ele, ele, é, ele é perfeito, né? É infinito no seu ser, na sua perfeição, é, também é, ele não tem paixões, mesmo que as Escrituras muitas vezes traz alguns, é, no registro da revelação, algumas características que são humanas atribuídas a Deus, né? o fato de Deus se arrependeu, Deus... É, o que, que apresente algumas características físicas para Deus, oh, a mão de Deus está sobre o seu povo, ou os pés de Deus estão sobre a terra. Na verdade, são expressões é, literárias para apontar a grandeza de Deus, a ação de proteção, né? e até mesmo da ação soberana dEle em, em determinar algumas coisas na sua vontade, atribuir algumas das determinações dEle, Há uma reação humana e não a variação de mudança de Deus ou da grandeza de Deus. A Bíblia nos apresenta como Deus sendo imutável, né? Deus que não muda na sua essência, no seu poder. Então quando você com, conflita aí com, com algumas passagens que Deus que Deus aparentemente mudou, não é que Deus é, é, passou a ser mutável. Mas na sua grandeza Deus pode tão somente deter, ter determinado que a, a sua ação em relação a qualquer pessoa estaria é, atrelada à reação da pessoa. Né? Então, imaginemos, é, você faz isso também né? no, no seu relacionamento com as pessoas. Talvez alguma pessoa fez alguma coisa contra você e você fala assim, ah, eu vou, vou, vou chegar lá. Se ele pedir perdão, se ele se arrepender, ah, então vida que segue. Agora, se eu chegar lá e ele tiver com... Um soberba, qual te vez meu amigo, eu vou cobrar o que ele está me devendo com toda certeza e vou, vou procurar os meus direitos. A gente não faz isso? Deus também, na sua grandeza, pode muito bem ter determinado algumas situações no relacionamento com o homem que dependendo da reação do homem, ele agiria dessa forma ou aplicaria da sua graça e misericórdia. Então, nesse sentido, quando do registro disso nas escrituras, muitas vezes diz, oh, Deus mudou, Deus se arrependeu. Né? Uh, mas não aponta para essa ideia de, de, de mudança em Deus, mas sim de que Deus, na sua grandeza, pode ter decretado é, muitas coisas, é, jogando a responsabilidade aí na reação dos homens, uma vez que também somos responsáveis pelas nossas atitudes. Tá certo? A Bíblia também apresenta Deus como eterno, aquele que sempre existiu, alguém que é insondável, nós não podemos compreender plenamente Deus. Se assim pudéssemos, Deus deixaria de ser Deus, não é verdade? E atributos desses é, chamados incomunicáveis, como Ele é onipotente, onisciente, onipresente, todo suficiente, santíssimo. Né? A Bíblia diz que Ele faz tudo segundo o Seu conselho é, para a Sua própria glória, e que ele é, também é um Deus cheio de, de graça, de misericórdia, de amor, longânimo, mas ao mesmo tempo é um Deus justo, terrível, nos seus juízos, avesso ao pecado, e é apresentado, portanto, como também o Deus Redentor. Então, esses atributos, irmãos, nos apontam quem Deus é e qual a sua vontade para nós. É importante conhecermos um pouco mais a respeito de tudo isso, porque isso certamente fortalece o nosso entendimento de que não estamos diante de um deusinho qualquer, de que não estamos diante de um Deus criado segundo a imaginação dos homens, ou que foi é, feito né, pela, pelas mãos humanas, mas um Deus eterno, poderoso, e que, portanto, devemos ter todo o temor no sentido de reverência obediência, quando nos apresentamos a Ele. Muitas vezes, nós, né, nos falta entendimento a respeito de quem nós somos, miseráveis pecadores, e falta, muitas vezes, conhecimento daquilo que Deus é, grandioso, eterno, todo-poderoso. E por isso, muitas vezes, a falta de conhecimento nos conduz a atitudes, até mesmo insanas, em relação a Deus. Uma das infelizmente nós temos visto nos nossos dias, é justamente a, a doutrina, o ensino que conduz as pessoas a exigir algo de Deus. Né? Aquela teologia que te conduz a, 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 a se sentir o centro do universo. Né? Então você chega para Deus e diz, Deus, eu não aceito determinada situação. Eu rejeito, eu renego, eu renuncio e eu exijo que o Senhor realize isso. Eu declaro que o Senhor faça isso ou faça aquilo. Veja, essa prática de, 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 de vida, né, essa prática teológica, é uma abominação à grandeza, ao poder excelso do Senhor. Né? É Ele que é o Deus Todo-Poderoso e nós somos ovelhas do Seu pasto, como diz o Salmo, é, somos sua, Suas criações. E a Ele tem que ser dado toda a honra e toda a glória. Nós não podemos determinar absolutamente nada em Deus, mas tão somente reverenciá-lo e, consequentemente, é, adorá-lo em toda e qualquer situação, pois se Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo e Ele tem plena convicção do que é melhor para nós ou o que Ele quer nos ensinar. Tá bom? Deus abençoe sim, a sua vida que você tenha um dia debaixo do seu cuidado e que você o adore na beleza da sua grandeza e da sua santidade. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.